0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1064. Objetivos para practicar más español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para entender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, familia? ¡Excelente día tengan todos ustedes! ¡Ya se nos fue el primer mes del año! ¡El tiempo vuela y no se para! La verdad, en mi caso ha sido un mes donde ha costado un poquito de trabajo adaptarme al ritmo de vida que decidí cambiar con mis propósitos de año nuevo. Pero es algo normal. Yo sé que todos los cambios requieren una adaptación y creo que me fue bastante bien, para ser honesto. Pero eso no quiere decir que no sea difícil. Es por eso que hoy, ya para cerrar el primer mes de este año, quiero pasarles unos consejos que nos pueden ayudar a tener más contacto con el idioma que queremos aprender. En este caso, para ustedes es el español. Y para sus servilletas, retomar un poquito el italiano y el francés. Para empezar, el simple hecho de que estés escuchando este podcast representa una gran ventaja. La rutina de escucharlo diariamente de lunes a viernes te proporciona información, nuevo vocabulario y frases para practicar. Todo esto contribuye a programar tu cerebro y a mantener un buen ritmo en el aprendizaje del español. Pero siempre hay más de una forma de poder hacer algo y hacerlo bien. Por eso quiero pasarles estos tips que han ayudado a muchos de mis estudiantes y en lo personal también me han servido para poder avanzar un poquito más rápido, pero sobre todo me han ayudado a afianzar las cosas que aprendemos y que muy fácilmente podemos olvidar. Voy a empezar con la más básica de todas, que es tener un buen diccionario o traductor a la mano. En 2024 no hay pretexto para no tener en nuestro teléfono inteligente o en el buscador de nuestras computadoras un diccionario o un traductor, por ejemplo, de inglés español o viceversa. Muchísimas páginas en Internet ofrecen este servicio de manera gratuita y por eso debemos apoyarnos de ellos y sacarles provecho para resolver las dudas que tengamos respecto a las nuevas palabras que queremos usar y aún no conocemos. Si a esto le agregamos que también podemos utilizar una aplicación para idiomas, esto puede ayudarnos un poquito más. Recuerden que ninguna cosa es definitiva y todas las herramientas nos ayudan a complementar nuestra práctica. Un infalible para aprender a hablar un idioma como se debe es definitivamente tener conversaciones con nativos. No hay mejor forma de vivir una nueva lengua que practicando. Nosotros podemos aprender mucho sobre un idioma, tener el conocimiento y la teoría, pero definitivamente si tu objetivo es poder comunicarte con los demás, las conversaciones son la práctica más efectiva para hacerlo. Si tienes la oportunidad de vivir en un país de habla hispana, esto se facilita un poquito más, porque solamente tienes que salir a la calle, y tratar de conectar con las personas que viven en tu zona. Si ese no es el caso, también hay muchas páginas en Internet donde puedes encontrar personas que ofrecen sus servicios para apoyarte con tu aprendizaje, como lo hago yo y muchos otros colegas. Como no siempre podemos estar hablando con personas nativas, también existe la práctica del español pasiva. Es decir cuando el español llega a nosotros a través de diferentes formas. Y en la actualidad, gracias a los servicios de streaming, hay muchísimas opciones de películas, series y videos que podemos escuchar con mucha atención y convertirlos en una práctica activa. Uno de los consejos que siempre les doy a mis amigos y estudiantes es que al momento de escuchar o ver algo en español, no solo nos quedemos con la entrada auditiva, si es posible, es muy bueno repetir lo que dicen las personas en estos videos y tratar de imitarlos. Obviamente, no traten de hacer esto cuando hay otras personas que puedan sentirse ofendidas o incómodas viéndolos hablar en una forma diferente a la que ustedes hablan. Pero si pueden hacerlo en la comodidad de su casa u oficina sin tener problema de molestar a alguien, inténtenlo. Hay muchas series y películas latinas que pueden encontrar en diferentes partes de Internet, con una suscripción de paga o gratis. El chiste es buscar y encontrar algo que también sea de nuestro agrado. Un dato curioso es que muchísimas personas en diferentes partes de Europa reconocían a México por sus telenovelas. La verdad, a mí no me llaman mucho la atención. Pero afortunadamente... Ya podemos encontrar películas de acción, suspenso, comedia y muchos otros estilos. No solamente esas telenovelas bastante dramáticas. Si son personas que les gusta leer las noticias y enterarse de lo que pasa en el mundo todos los días, también pueden buscar periódicos digitales en español. Casi siempre las mismas noticias que podemos encontrar en un portal específico vamos a encontrarlas en diferentes idiomas. También podrían comparar una noticia en su idioma o lengua madre y revisarla después en español. Así pueden encontrar instantáneamente vocabulario relacionado con lo que están leyendo. Estoy seguro que esto que voy a decirles ya se los he mencionado bastantes veces. Pero a finales de los 90 y principios de los años 2000, puedo decirles que... El 80% de mi vocabulario aprendiendo inglés fue gracias a escuchar música y leer las letras. Además, también me ayudó a mi pronunciación cantar esas canciones que tanto me gustaban. Por eso un consejo personal para aquellos que también les gusta mucho escuchar música es aprovechar y buscar géneros, bandas o cantantes que les gusten y que las letras sean en español. Creo que el próximo mes voy a dedicarle un episodio completo a analizar la técnica para mejorar nuestra fluidez y pronunciación por medio de las canciones. Así que estén atentos a nuestros próximos episodios. Yo sé que la música no es para todos. He tenido muchísimos amigos que me comentan que escuchar música no les llama la atención, que prefieren escuchar las noticias, alguna entrevista, audiolibros y podcasts. Todas esas opciones también funcionan súper bien. Un consejo esencial que ha sido de gran ayuda tanto para mí como para muchos de mis colegas profesores de español en países hispanohablantes es ofrecer clases por Internet. Esta modalidad es ideal si en tu comunidad no hay profesores o tutores de español o si los que hay no son hablantes nativos. De cualquier modo... Siempre es beneficioso practicar con alguien que tiene experiencia y puede explicarte el porqué de lo que estás aprendiendo. Las clases en línea nos han permitido llegar a muchos estudiantes, quienes a menudo se convierten en parte de nuestra familia. Afortunadamente, gracias al Internet, yo puedo estar en contacto con ustedes y ustedes pueden escucharme. Y esta misma herramienta es la que puede poner en contacto a muchísimos estudiantes con profesores alrededor del mundo. Si tienen la oportunidad, viajar a un país de habla hispana o participar en programas de intercambio puede ser una experiencia inmersiva y enriquecedora, especialmente si llegan a un lugar no muy turístico y pueden convivir con las familias de ese lugar. Lo mejor sería hospedarse en una casa, con una familia o compañeros de cuarto nativos y así poder vivir en carne propia el estilo de vida y, por ende, contagiarse del español que se usa en esa región. Otro consejo que puedo darles y que también puede ayudarles a tener un poco más de interacción con el español es cambiar el idioma de todos sus dispositivos, o por lo menos de su celular. Cuando definitivamente no podemos encontrar el tiempo por falta de organización, o porque andamos a las carreras todo el tiempo, una buena opción es ver constantemente palabras en español y algo que siempre traemos con nosotros es nuestro teléfono. Las expresiones cotidianas y términos que maneja el sistema operativo de nuestra computadora y nuestro teléfono nos ayudarán a familiarizarnos poco a poco con estas palabras. Y si usamos el ayudante, como es Siri en los dispositivos de Apple, Alexa para Amazon o el ayudante de Google, vamos a poder tener conversaciones con una inteligencia artificial que nos va a ayudar a tener una práctica. Sé que no es muy real, pero por lo menos estaremos activos. Mantener un diario en español es una excelente manera de practicar la escritura y expresar tus pensamientos en el idioma. Además, al relatar tus actividades diarias, Estarás aprendiendo vocabulario relacionado con situaciones cotidianas. Las redes sociales ofrecen una gran cantidad de contenido en español. Sigan a personas que hablen español, ya sea influencers, escritores o expertos en los temas que les interesan. Esto les permitirá estar expuestos a diferentes estilos de comunicación y expresiones. Únanse a foros y grupos en línea donde se habla español. Pueden preguntar dudas, participar en conversaciones y compartir sus experiencias. Esto no solo les dará práctica en la escritura, sino que también los conectará con la comunidad hispanohablante. Ya lo saben, mi gente. Aquí tienen algunas opciones. Ahora sí, a echarle ganas. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,